0: Hola, buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea, cuando escuches este podcast. Y bienvenido o bienvenida a lo normal, no siempre es lo sano. Tu podcast cutre de cada día. Hoy voy a hablar de qué es un psicólogo o psicóloga y para qué sirve. Y lo voy a contar a partir de una anécdota que me pasó hace bastante poco. Yo bajé a comer en el bar de debajo de mi casa con un amigo... Y me encontré que estaba con una chica. Yo pensé, pues, bueno, igual es una, están ligando o algo. Normalmente bajo a veces ahí porque él come todos los días solo en la misma mesa. Y eh, yo estaba aburrida y pensé, pues igual me lo encuentro y mira cómo con él. Me encontré que estaba con esta chica. Y la chica era otra amiga suya, ¿no? Entonces él me dijo, siéntate con nosotros dos, te presento a, vamos a llamarla Carla. A Carla, que te va a encantar, que tenéis muchas cosas en común y tal. Bueno, pues nada, me senté allí y, me y empecé a hablar con esta chica. ¡Guau! Que se me ha roto esto, por favor, que se me cae, que se me cae, que no es... Ah, seguimos, es que se me había caído el móvil. Y no pienso parar ni editar, ni para qué. Editar es de cobardes. Bueno, pues entonces yo hablo con la chica y me dice, ¿y tú qué haces? Porque no, no sabía quién era yo, ni, ni todo el mundo nada más verme me reconoce como comprenderéis. Y ya no le quise decir que escribía libros, porque si dices que, si es que escriba libros te obligan a hablar sobre tu trabajo sin parar. Imaginad que tú dices, ahora eh, ¿tú qué haces? Soy fontanero. Y empiezan a decir, cuéntame, ¿cómo se pone un grifo? ¿Cuántos grifos instalas al día? ¿Cómo se arregla una tubería? Pues eso es lo que me pasa a mí cuando cuento que escribo libros. Así que normalmente, si veo que el otro no lo sabe, no lo digo. Y le dije otra verdad, que es, pues, acabo de finalizar el grado de psicología, ¿no? Y entonces, lo primero que me dijo ella fue, yo no necesito un psicólogo. <risa> claro, excusatio non petita, manifiesta. Yo no le había dicho en ningún momento que necesitara un psicólogo. Yo le había dicho que había terminado el grado de psicología. Eh, e inmediatamente me empieza a decir, porque yo cuando me encuentro mal, lo que hago es leer a Platón y a, y a Dostoyevsky. Ya, y me pongo a leer novelistas rusos y filósofos. Yo no sé esto que tiene que ver con necesitar un psicólogo o no. Pero partamos de que la idea de esta mujer es que un psicólogo es una persona a la que vas cuando te encuentras mal. Y creo que esta es la idea que tiene mucha gente. Que un psicólogo es exclusivamente alguien que hace terapia. En primer lugar, tú puedes encontrarte fatal en muchas ocasiones y acudir a un, dos, tres, otra vez. Un terapeuta, vale. Un cura un amigo, eh, una clase de yoga, mindfulness, un, un brahman si quieres, ¿sabes? Eh, no, el hecho de encontrarte mal no implica que tengas que ir a encontrarte mal eh, <coughs> emocionalmente, quiero decir, no implica que tengas que ir a un psicólogo o psicóloga. ¿vale? quizá vivimos en una sociedad que le tiene tantísimo miedo al dolor de todo tipo incluyendo al dolor emocional y que sacraliza la felicidad, que mucha gente pues, tiene esta idea porque no se atreve a experimentar solo el dolor o sola. ¿no? Pero bueno, un psicólogo no es exclusivamente la persona a la que vas cuando te encuentras mal. Psicólogo o psicóloga hay en muchos tipos. Por ejemplo, psicólogo de las organizaciones. Pues cuando tú vas a una entrevista de trabajo de un cargo con cierta responsabilidad, Probablemente quien te entreviste es un psicólogo o una psicóloga. Es más, entra dentro de lo probable que te hagan pasar test psicotécnicos a los que te recuerdo te puedes negar. Esto no mucha gente lo sabe, pero tú no puedes. Nadie te puede hacer un test psicotécnico o de cualquier tipo sin tu consentimiento. Son datos muy privados y no tienen por qué guardarlos. Esto hay gente que no lo sabe, así que se lo recuerdo. Si tú vas a una entrevista de trabajo y te hacen un psicotécnico, puedes negarte e incluso puedes denunciarles, ¿vale? Eh... Ese psicólogo de las organizaciones no solo es el que te hace el psicotécnico o te evalúa, es el que, por ejemplo, organiza estas reuniones que alguna vez, eh, si trabajáis en empresas muy grandes, habéis vivido, que son como una especie de ejercicios espirituales que te llevan a un sitio y hacéis unos juegos y debatís sobre vuestro papel en la organización, pues eso lo lleva un psicólogo. Muchas veces es un mediador. Si puedo, por poneros un ejemplo, hay un caso muy famoso de una empresa francesa que se dedicaba a la corsetería en las que se les ofreció a las eh, trabajadoras que no echarían aparte de la plantilla si salían, si trabajaban 15 minutos más al día, si no echaban aparte de la plantilla. Este fue un caso muy, muy, muy famoso porque fue una negociación muy dura y quién negociaba, quién era el mediador, un psicólogo de las organizaciones, ¿vale?, cuando veis películas de estas en las que eh, ha habido un atraco a un banco y hay rehenes y sale el negociador del FBI, el negociador del FBI normalmente, del FBI, perdón, es psicólogo. El perfilador criminológico del FBI en muchas ocasiones también es psicólogo. Gente que hace marketing o campañas de de ¿cómo se dice? campañas electorales, campañas de promoción de un candidato, en muchísimas ocasiones son psicólogos los psicólogos hay una hay un estudiamos, estudian, porque a mí me queda un trabajo de grado para poder ser psicóloga, pero bueno, los psicólogos estudian una asignatura que se llama psicología del pensamiento y que sirve para ver sesgos de pensamiento. Y esto <coughs> se puede aplicar muchas veces <coughs> Ay, Dios, a marketing o a campañas electorales, es decir, que color debe llevar un candidato o candidata, cómo debe llevar el pelo, cosas así, a veces las decide un psicólogo. ¿vale? Eh, por ejemplo, el asesor educativo de un colegio grande. Ese señor a veces es psicopedagogo y en la mayor parte de los casos es psicólogo. Es el que diseñará el aula de acogida para inmigrantes, por ejemplo. Es el que diseñará el protocolo anti-bullying. Es el que diseñará la forma de relación entre el AMPA y el colegio. Es el que he encargado de muchísimas cosas. O si un niño, bueno, vosotros sabéis, si sois madres o padres, muchísimas ocasiones habréis ido al colegio y el colegio tiene un psicólogo. ¿no? en plantilla eh, en los colegios de mi hija no lo ha habido pero bueno eh, el neuropsicólogo por ejemplo se dedica a tratar a gente que ha tenido un ictus, un golpe un, yo que sé una encefalopatía y a recuperarles es el neurólogo el que ve que esto ha sido un ictus y ve, y ve eh, tratamiento por ejemplo pero eh, para que Imaginemos, alguien ha tenido un ictus y se ha quedado sin habla. ¿Y, ¿Y ¿Quién le ayuda a recuperarse? ¿Quién le ayuda a volver a hablar? Muchas veces un logópeda y un psicólogo. ¿Quién ayuda a una persona que ha sufrido un síndrome orbital frontal a volver a recuperarse? Un neuropsicólogo. Un psicólogo trabaja en muchas ocasiones con gerontólogos. Es decir, en las residencias de ancianos en las que haya dinero para pagarlo suele haber un psicólogo, que es el que normalmente, neuropsicólogo además, que es el que ayuda a frenar el deterioro cognitivo, que es el que ayuda a que los ancianos no pierdan memoria dándoles ejercicios, que es el que ayuda a que los ancianos eh, no pierdan referencias, etc. La gerontología ahora mismo es un campo en el que hay muchos neuropsicólogos y psicólogos. Es decir, que el psicólogo que hace terapia es probablemente el, el, el no es el último de la fila, no sé cómo definirlo, pero es una parte de un entramado muy grande. Si tuvieras un pastel y dijeras, en este pastel estás, estos gráficos que te ponen en, en ¿cómo se dice? En, en, cuando te hablan de, yo qué sé, de lo que sea, y te ponen un gráfico que es como un pastelito que tiene trocitos, un quesito. Los que hacen terapia probablemente serán, no te digo una minoría, pero no son no es que todos los psicólogos hagan terapia y ni siquiera la gran parte de los psicólogos hacen terapia. Los psicólogos se pueden dedicar a muchas cosas. Esto es muy importante. ¿vale? Después, ir a terapia no implica siempre que es que tú te encuentres mal o tengas un problema enorme. A veces la gente va a terapia, pues... Eh, vamos a explicar yo qué sé porque pues precisamente porque tiene se pega un golpe y tiene problemas en el habla pues un neuropsicólogo hay gente que va porque tiene una enfermedad por ejemplo las fibromiálgicas van a terapia porque tienen que aprender a lidiar con ese dolor no les pasa no tienen una enfermedad mental pero las personas con dolor crónico muchas veces necesitamos eh, una terapia para Aprender a controlar ese dolor y gestionarlo y vivir con ello, ¿vale? Pero después de esto vamos a explicar que hay una diferencia entre psicólogos clínicos y psicólogos que no son clínicos. Un psicólogo clínico es aquel que va a, tra que va a tratar enfermedades con una base clínica, ¿vale? Bueno, eh, joder, es que está la perra aquí, pero voy a, voy a rectificar esto de que va a tratar enfermedades con una base clínica. Un psicólogo clínico es el que tiene que tratar todos los trastornos o desórdenes mentales que están incluidos en el DSM-5. ¿Con esto qué quiero decir? Imaginémonos que yo, mi intención es hacer escritura expresiva, ¿vale? La escritura expresiva es un tipo de terapia. Bien imaginamos que a mí esa que llora por ahí es mi perra y me está impidiendo concentrarme ¿la oís llorar? la oís llorar es que quiere subir a la cama y entonces llora ya está, ya son es. cosas del directo pero no, no hemos acabado porque por aquí llega otra perra que va también a querer subir y se va a poner a llorar es que no, de verdad me es imposible no sé, la envidia que tengo yo a la gente que puede hacer un vídeo entero de YouTube y nadie les molesta o un podcast y nadie les molesta pero bueno continuemos ya sabéis que yo no edito y que estas son cosas del directo bien vamos a poner un ejemplo imaginemos que yo abro una consulta que no lo voy a llamaría consulta porque no tendría pacientes hablo un gabinete de escritura expresiva la escritura expresiva es un tipo de terapia vale y yo no soy clínica solo soy psicóloga si me viene alguien con un problema relacional digamos eh, acaba de separarse o no sabe cómo tratar con un jefe al que no aguanta o un, un, dos, tres, responde otra vez, lo que sea, tiene un problema de dolor crónico, o, eh, pues por ejemplo, ayer, alguien con quien estaba hablando, su hijo se ha marchado de casa y ella no sabe cómo gestionar ese vacío, esta persona no padece un trastorno mensurable, digamos, no simplemente tiene un problema relacional. Pero imaginémonos Vamos a poner un ejemplo muy claro. A mí me viene una chica que, cuyo... este caso mismo, cuyo hijo se ha ido... Cuyo hijo se ha ido, además, de muy malas formas... En una cosa conflictiva... Y ella se siente mal y, además, le hacen sentir culpable. Que esto es muy duro. Es decir, incluso sus amigas le llegan a decir... Algo habrás hecho tú para que se vaya. O le hacen sentir mala madre alrededor... O incluso su propia madre, la abuela del niño, le dice es que no le, has, le has malcriado y por eso ha pasado esto. En realidad esta chica, si voy hablando con ella, no tiene ningún tipo de problema. Tiene un problema social, en un entorno social, en el que a las madres nos echan la culpa de todo. Pero si pasara un test, estoy segura de que no saldría absolutamente nada. Y al rato de hablar con ella, yo me di cuenta que es una persona con una cabeza muy estructurada, que simplemente vive en un entorno muy machista, y que entra dentro de lo posible sí que haya criado a su hijo único varón, de una forma en la que el niño al final se ha creído bueno pues ha desarrollado un patrón de personalidad narcisista, pero no un trastorno de personalidad narcisista, un patrón, ¿vale? Si esta chica quiere llegar y afrontar este problema con escritura expresiva, yo encantada. Vamos, me siento y lo hacemos. Pero tengo que estar muy segura de que esto no va más allá. Imaginemos que me viene la misma, el mismo caso, pero es una persona que veo que todo el rato está siguiendo a su hijo en redes sociales, que se ha hecho varias cuentas distintas para seguir a su hijo en redes sociales, que además este hijo se ha ido hace, un año, hace varios años y que ella no supera que esté con otra persona, que no hace más que hablar de la novia de su hijo, que sigue a la novia de su hijo en redes sociales que además va contando unas historias de la novia de su hijo chaladísimas. Que además yo veo que se dedica a ver las conversaciones que tiene la novia de su hijo en Twitter y decide que se refieren a ella. Bueno, pues inmediatamente me puedo dar cuenta que esta persona tiene rasgos compatibles o con... Bueno, pues con un, un, un trastorno delirante o con una paranoia o con un trastorno bipolar. En cualquier caso, que esto no es sano lo que está haciendo. Yo no podría tratarle. Yo tendría que de derivarla a un clínico o a una psicóloga clínica y decir yo te puedo coadyudar. Es decir, yo puedo ayudarte con la escritura expresiva a gestionar cierta parte del dolor, pero yo no te puedo tratar, porque no, yo no puedo tratar a nadie. ¿Vale? Se entiende. Por ejemplo, la escritura expresiva se usa muchísimo. Una de las cosas en las que está demostrado 100% que funciona, porque hay un montón de estudios sobre escritura expresiva y su, su nivel de éxito en determinadas situaciones, ¿vale? pues el donde siempre se usa es en síndrome de estrés postraumático o trauma complejo. Funciona muchísimo. ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas que padecen síndrome de estrés postraumático ya han sido diagnosticadas, ya han ido a ciertas terapias, ya les han dado un montón de medicación. Pero es una de las situaciones más complicadas que alguien se puede encontrar. Hay síndromes de estrés postraumáticos que se arrastran durante años y años. Imaginémonos que viene una persona que ya ha pasado por todo esto y quiere probar escritura expresiva, no conmigo, sino con Penn Baker, que es el famosísimo que la hace. Pues bueno... Si sí, el equipo que está con Baker, que no todos son clínicos, decide tratarle, perfecto, porque ya ha pasado por un clínico, ya tienen el diagnóstico, ya tienen todo. Y bueno, lo usan. Pero si en principio te llega alguien, imaginémonos, una chica que llega a mí porque ha sufrido una violación o porque ha sufrido un, una historia de maltrato muy larga, y yo le paso un test que además es, hay un test específico, que es el de Cheburua, para ver si tiene este postraumático y resulta que da muy alto, yo le recomendaría primero vea a un clínico y yo te puedo coayudar. Es decir, yo puedo estar ahí, podemos hacer escritura expresiva y demás, pero quizá necesites un clínico, incluso un clínico y un psiquiatra. Un clínico para que mi primer intuición se confirme y un psiquiatra para pautar medicación si la necesitas. Entonces, ¿Cuándo se necesita ir a un psicólogo? Bien, vamos a, a esto muy importante, porque muchísimas mujeres acaban yendo a un psicólogo porque alguien les convence de que deben ir. Y aquí me voy a referir a un libro que se llama Why does he do that? Porque hace eso de un tipo que se llama Landy, de un tipo, no, de un psicólogo clínico precisamente, que se llama Landy Bancroft. Bien, Landy Bancroft era... Eh, el director de los programas de engine management en Estados Unidos. ¿Y qué es un programa de engine management? Pues bien, un programa de engine management es un programa de gestión del aire. En Estados Unidos, si tú tienes un golpe en el coche yendo borracha, y además esto le ha pasado a una amiga mía recientemente en Estados Unidos, en Miami, lo que te ofrecen es que tienes... Hay una película sobre ello, Sandra Bullock le pasa, pues tiene que ir 28 días... En el caso de Sandra Bullock tiene que ir a un centro. En realidad no, tienes que hacer 28 días en, en, bueno, en un programa para, de alcohólicos anónimos. Casi siempre te envían. Eh, si pegas a tu mujer te ofrecen o la cárcel o te vas a un programa de engine management. Obviamente, la mayoría de la gente dice, ¿la cárcel para qué me voy al programa de engine management? Y no anuncia a Landy Bancroft que... Estadísticamente, si eres negro, acabas en la cárcel. No te ofrecen el programa de Engine Management, pero si eres blanco, sí. Bueno, en cualquier caso. Landy Bancroft era el director de varios programas de Engine Management a lo largo de todo Estados Unidos y empezó a dudar de los programas que él mismo impartía. Hay una frase en el libro que me resulta muy interesante, que cuenta que estaban en mitad de una sesión y que un señor dice... Ay, ah, después de esta terapia me he dado cuenta de que cuando le pegaba a ella, en realidad pegaba a mi madre. Y le dice el psicólogo, no, 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 no. Le estabas pegando a ella. Landy la empieza a darse cuenta, el señor Bancroft, vamos, <risa> de que los agresores que van allí fingen, bueno, haber tenido una revelación, según la cual todo esto es, y proyección de la ira contra su madre o la chorrada que sea. Todo para librarse de la cárcel, pero que no tienen ningún interés en cambiar. Y entonces, oh sorpresa, resulta que ni en los programas de alcohólicos anónimos impartidos en Estados Unidos, subsidiados o subvencionados por el Estado, ni en los programas de engine management, se sigue un itinerario de lo que ha sucedido después. Es decir, no hay estadísticas de después este hombre se fue y sigue viviendo, o esta mujer se fue y se siguió viviendo, o es bebiendo, bebiendo, no viviendo. O este hombre se fue y pegó a su madre. ¿No? Entonces él empezó a seguir casos y veía que la gran mayoría de las personas que habían ido a ese programa luego volvían a agredir. Pero todo este inciso que os he metido va para deciros que Landy explicaba, tiene un libro sobre abuso psicológico. Entonces contaba que un gran problema de las mujeres que habían sido agredidas tanto física como psicológicamente es que ellas se enfermaban y él no. De forma que cuando llegaban a un juicio por custodia, ella aparecía como una persona que estaba en tratamiento psicológico y medicada y él no. Por lo tanto, ella aparecía como una loca y él no, y paradójicamente le daban, o le, le daban ventajas al maltratador. Con esto quiero decir que muchas veces hay mujeres que están con un hombre que las empieza a decir, tú estás loca, tú deberías ir al psicólogo. Por ejemplo, un hombre que tiene otra mujer, que tiene una segunda y que cuando la primera empieza a sospechar, porque empieza a ver cosas que son muy claras, lo que le dice el otro es, tú estás loca, deberías ir al psicólogo. Una mujer que está con un, un personaje tóxico que constantemente la está devalorando, ¿no? Como, por ejemplo, ay lo guapa que eres de cara porque no adelgazas, eh, pero de verdad vas a salir con ese traje, pero por favor, si te sienta fatal. Eh, no, quita, quita. Ya me ocupo yo de esto, que tú de esto no sabes. Si a ti las matemáticas siempre se te han dado mal. Esto es muy peligroso porque parece que te está haciendo un favor ayudándote con la renta y te está llamando idiota, por ejemplo. Um, en fin, un día entraremos en todas las maneras en las que alguien puede devaluar a su pareja y cómo esta devaluación constante es como una estalactita, ¿no? que va cayendo una gota, una gota, una gota y al final se forma una columna. Bien. Esta chica normalmente cuando llega a un psicólogo o psicóloga y llega hecha polvo y si le pasan un test puede salir que tiene depresión y ansiedad. Pero en otro tipo de test que se le podrían pasar, por ejemplo un BICE o un test de los cinco grandes o básicamente en principio esos dos, luego hay muchos más, se vería o, o un test del DCM, ¿no? Se vería esta persona no tiene un trastorno de personalidad, esta persona no tiene un problema de... Eh, no está discapacitada mentalmente, ni, na, ni le pasa nada, ni tiene un problema de percepción, ni le, tiene mal la memoria de trabajo, ni nada. Simplemente da alto en ansiedad y depresión. Estas personas muchísimas veces se presentan en el psicólogo pensando que están locas. Eso es lo que quieren. Estoy loca, estoy loca, porque... Veo cosas que no existen, o porque soy incapaz de hacer esto, porque soy incapaz de hacerlo otro. Y es muy difícil, se si necesita alguien muy experto, ver que en realidad están siendo víctimas de, de un maltrato psicológico. ¿Vale? Con esto quiero decir, personas que aparecen en un psicólogo diciendo estoy loca, en muchos casos no lo están. Necesitan un clínico en esos casos, necesitan un psicólogo clínico, quizá con un coach, un terapeuta o incluso un cura. Podrían mejorar porque normalmente lo único que les sucede es que están siendo sometidas a un maltrato. Y entonces es cierto que muchas de ellas mejoran haciendo yoga separándose <risa> o yendo a grupos de mujeres que han sufrido el mismo problema y que no siempre necesitan un psicólogo clínico. ¿vale? Estas mujeres normalmente mejoran muchísimo con escritura expresiva porque van tomando conciencia del problema. En, en otros casos, hay gente que se niega por completo. Vamos a ver, voy a poner otro ejemplo. Chica que llega a una psicóloga y llega con esta frase, es que yo estoy muy mal, es que creo que estoy loca, es que veo cosas donde no las hay, es que tal tal, 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 tal. Psicóloga que empieza a ver que aquí hay un problema de relación tóxica muy grande. Psicóloga que para hacer la anamnesis, que es la anamnesis? Pues toda la historia previa, tienes que redactar una historia previa, le sugiere Mira, vamos a hablar con tu marido y que tu marido me explique Marido que en lugar de colaborar ir a la psicóloga y explicar lo que él cree que está pasando Se niega, se niega, se niega y lo va retrasando ¿Por qué lo va retrasando? Porque él no quiere ir, porque teme miedo de que le hagan un test Y tiene miedo a lo que puede salir, eso es así de simple entonces, vamos a ir por partes. ¿Cuándo necesitas un psicólogo clínico? Necesitas un psicólogo clínico cuando mm, tienes un problema de los que aparecen en el DSM, es decir, un trastorno de personalidad, de cualquier tipo de clúster. ¿Estos cuáles serían? Pues a ver, un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno alimentario de la conducta alimentaria, un trastorno por dependencia, no, es que sea, hay 24, no me hagáis decirlo. ¿Cuándo no te hace falta un clínico, cuando sea una situación relacional y realmente tu estructura de personalidad no está afectada, no sufres un trastorno de personalidad ni te pasa nada. ¿Cuándo necesitas un neuropsicólogo? Cuando el problema es neurológico, es decir, tienes un deterioro cognitivo por una enfermedad, por un golpe, por un consumo de sustancias, por la edad. Y entonces necesitas una rehabilitación cognitiva y ahí trabajarías con un neuro, neurólogo. ¿Cuándo necesitas un psiquiatra? Cuando hay que pautarte medicación. Eh, este psiquiatra puede hacer también el rol que podría hacer un psicólogo. Es decir, hacer terapia. Claro que puede. Pero solo el psiquiatra puede recetar medicación. Nadie más. Eh, sigo. ¿Qué me estaban llevando por teléfono? Llevamos 26 minutos, ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de ir a un coach? Pues que un, si yo estuviera haciendo escritura expresiva, yo tengo la formación ahora mismo de evaluar a alguien. Es decir, no puedo diagnosticar, sí puedo evaluar, ¿vale? No puedo dar tratamiento. Pero podría evaluar a alguien y decir, esta persona... Tiene un problema mucho más serio que un simple problema relacional. La tengo que derivar a un clínico o a una clínica y puedo coayudar. No tengo ningún problema en seguir con ella, pero tiene que tener un buen diagnóstico. Entonces, en casos de un problema grande, lo ideal sería ir a ver a tres personas. Un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo. Un neurólogo para ver que no hay un sustrato neurológico, ¿vale? Que... Aquí no hay un problema pues, de consumo de tóxicos muy alto o de eh, que te haya dado un golpe o de que tienes, yo que sé, una encefalopatía o de que tienes un deterioro por la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy, he visto casos, desgraciadamente, en los que el inicio de un Alzheimer se ha confundido con otra cosa o en los que, como contamos ayer, un síndrome orbital frontal se confundía con una depresión, ¿no? El psiquiatra está, a veces puede hacer terapia, puede hacer terapia con un psiquiatra, por supuesto, pero normalmente es el único que puede pautar medi medicación. Y el psicólogo está en todo lo que se refiere a hacer terapia psicológica. Bueno, el, el psicólogo que, haga, que sea también terapeuta. Sabemos, como he dicho al principio, que hay psicólogos de otro tipo. Esto es importante porque, mira, voy a poner los ejemplos. Cuando yo era muy joven, hace muchísimos años, fui a una, comilla psicóloga, ¿vale?, yo entonces tenía una relación nefasta, 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 y empecé a encontrarme muy mal. Fui a esta psicóloga. Yo le contaba cosas como, por ejemplo, que él siempre que se duchaba dejaba toda la ropa tirada en el baño. Siempre. Entonces, cuando yo me quejaba y le decía, joder, tío, es que esto es una falta de respeto, es que yo no la tengo que ir recogiendo por detrás. Me decía que i was nagging. Yo no sé cómo se dice nagging en español. Es regañar. Pero realmente Nagin tiene un, una connotación peyorativa que regañar en español no tiene. vale, De forma que se creaba una dinámica relacional muy chunga porque él tiraba las cosas, yo me quejaba, entonces proyectaba contra mí. Eh, esta señora me decía, pues contrata a un asistente. <risa> bueno, la acabé contratando y pagándola yo. Este tipo, por ejemplo, llegó un día completamente ciego, y a saber lo que se había metido, y bueno, bueno, me montó un pollo terrorífico. Bueno, pues la presunta psicóloga, cuando yo se lo conté, él decía, es que, eh, bueno, el amor está por encima de todas las cosas, tenéis que hablar, no sé qué. No sé cuánto dinero me gasté hasta que ahora sé que esto era ilegal, que ya no era psicóloga, era terapeuta de no debería haber me he dado terapia, es decir, tendría que haberme informado desde el principio que eso no era terapia psicológica, que era terapia Gestalt, que es otra cosa, y que ella no era psicóloga. Y desde luego no me había hecho ningún test, y en aquel momento yo estaba verdaderamente muy, 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 muy deprimida, no solo por eso, sino porque estaba superando la muerte de mi padre. Estoy harta de. Otra historia. Un amigo mío me habla de su hija, su hija está casada. Y su hija va a ver a un psicólogo. Entonces, algo que despierta, me hace clic en la cabeza, es cuando me cuenta que ellos han ido a una feria de no sé qué y que el psicólogo ha venido. En principio, si tú estás en terapia con alguien fuera de la terapia, no le tienes que ver para que la terapia sea un espacio seguro en el que tú puedas contar de todo, porque estás hablando ante un interlocutor neutral. Entonces, a mí esto me escama. ¿no? Pero ya lo que me resulta tremendo es cuando llega y me cuenta que... Ella se va a separar del marido porque ha iniciado una relación con su psicólogo. Esto en principio es, va en contra de la ética y le puedes denunciar al tipo del colegio oficial de psicólogos. Entonces rastreo al, al tipo en Google y no, no es psicólogo. Es terapeuta integrador holístico de no sé qué, pero no es un psicólogo. Por eso podía ver a la chica, por eso eh, se ha liado con ella. Claro, se ha aprovechado de una persona en una situación de vulnerabilidad. Si fuera un psicólogo y estuviera en el colegio de psicólogos, se le podría denunciar, pero como es terapeuta integrador holístico, ¿cómo puedes tú probar lo que ha hecho? Entonces, de verdad, yo estoy harta de ver personas que acaban en un presunto psicólogo que en realidad es terapeuta transpersonal, como terapeuta integrador holístico, como terapeuta gestalt, terapeuta de lo que sea, pero no es psicólogo. Quiero dejar claro que si tienes un problema serio, esta persona no te puede ayudar. Antes te ayuda un cura. <risa> Voy a poner un ejemplo con lo de antes te ayuda un cura. Eh, yo tengo un amigo cuya hermana ha entrado en el opus. Él hizo todo lo posible por sacarla porque estaba completamente en contra y para él era un horror, etcétera, etcétera. Entonces él me contaba. Es que, bueno, él, él, ellos han tenido muchos problemas de niños, tenían una madre con muchísimos problemas y no tenían padres Es decir, el padre desaparecía. Entonces él decía, es que ya ha acabado en el opus porque se han aprovechado de que es vulnerable. Mira, el caso es que ya ha encontrado una estructura de vida, ha encontrado una comunidad, ha encontrado eh, una vida que le gusta. En principio parece feliz. Nuestros... Hombre, yo... Nuestras ideas de que lo puso es horrible, que las podemos tener, parten de que no nos gusta la idea, eh, bueno, los principios que promulguen. Pero si esta persona se siente feliz ahí, ¿quiénes somos nosotros? Porque en principio su hermana no presenta ningún problema mental. ¿vale? Entonces cuando digo que hay mucha gente que encuentra en la religión un consuelo, hay otras personas... Que se me tiran a la cara diciendo, pero no, porque debería un psicólogo, debería un psiquiatra, porque así no se solucionan los problemas. ¿Quiénes somos nosotros para decidirlo? ¿no? Siempre hay que respetar las decisiones de otro. Entonces, vuelvo a repetir. Tú te encuentras mal, mi consejo sería, si te encuentras muy muy mal, vete primero a un clínico. Esta persona puede descartar o no... Si tu problema necesita, es algo que es un trastorno de personalidad o tienes un síndrome serio y aquí necesitas pues, una terapia específica, un tipo de terapia específica, quizá una medicación. Lo ideal sería, en situaciones muy complicadas, neurólogo, psicólogo y psiquiatra. Neurólogo primero para evaluar que la causa no es neurológica, psiquiatra para pautar, psicólogo para hacer la terapia que convenga. Un psicólogo clínico, por ejemplo, sabe pues, eh, qué tipo de terapia se ajusta antes a una cosa o a otra, o qué podemos seguir o qué podemos no. ¿Qué no te sucede? Que, que tú pasas cuatro test y se ve que tienes un trastorno ansioso-depresivo-reactivo, ¿Qué en cristiano significa que estás pasando por una situación que te crea una situación depresiva y una situación reactiva. Por ejemplo, si te están acosando o estás en una relación tóxica o que tú vas a ver qué pero lo único que te dan es trastorno ansioso, depresivo, reactivo, mixto, que es lo que muchas veces eh, es lo que aparece en el diagnóstico. Bueno, no necesitas un clínico. Es decir, a veces puedes irte a otro tipo de cosas que yo no te recomendaría, pero oye, es tu decisión. Es, hay gente a la que le funciona el yoga, hay gente a la que le funciona el al senderismo, hay gente a la que le funciona hablar con el cura. Si no, de verdad, tienes que ir a un clínico. Entonces, el problema es cuando caes en un psicólogo transpersonal, un integrador, un gestalt, un demás, cuando lo que te pasa de verdad debería verlo un clínico. Para ponernos otro ejemplo, yo tengo un caso de una señora, de una conocida, que tiene un, padece un trastorno bipolar, pero padece un trastorno bipolar que ha sido diagnosticado, que ha sido tratado y que ha pasado de todo. Cuando esta mujer se casa, la familia de su marido es muy conservadora, y ella quiere ocultar, que tiene un trastorno bipolar, y lo oculta. Y entonces empieza a ir a que le hagan registros a y cosas, no sé cuántas cosas más. E incluso acaba en una psicóloga que no es clínica. ¿vale? La psicóloga que no es clínica lo que ve, claro, cuando la ve es una persona descompensada, pero en realidad no ve grandes cosas porque no está formada para verlo. Bueno, esta mujer ha ido a peor, a peor, a peor, a peor. Cada año hace cosas más raras, etcétera, Pero vive en un entorno en el que las enfermedades mentales son tabú. Por lo tanto, nadie le sugiere, oye, vete a evaluarte. Entonces se considera que es que es una histérica, que es que es una celosa. Sí, es muy celosa. Pero no es muy celosa de una forma... Bueno, los celos nunca, para mí están bien, pero... Esa celopatía patológica que sufre en la cual se imagina que a su marido le persigue, no sé, hordas de mujeres, que la exmujer de su marido le persigue cuando la mujer de su marido huyó como alma que el diablo, en la que se imagina un montón de cosas, no es unos celos o una descompensación moderada, no, es parte de un trastorno bipolar, pero nadie lo ha visto. Eh, por ponernos un ejemplo, Yo me acuerdo que he contado muchas veces esta historia de el hermano, un amigo que era claramente esquizofrénico, que daba todos los puntos que había pegado a su madre, que se imaginaba que la barrendera venía a verle por las noches, unas cosas tremendas Y nadie en la familia quería ver que eso era una esquizofrenia. Nadie, nadie, nadie. Había pegado a su madre porque era soberbio. Lo de la barrendera, pues claro que le venía a ver, como lo íbamos a dudar. Eh, de repente le daban ataques que le daban porque tenían mucho temperamento. Yo recuerdo un caso en el que un taxista agredió a un paciente, digo a un paciente, perdón, a un, a un pasajero, y cuando llegó a comisaría, gracias a Dios, alguien de la policía estaba formado y lo mandó a que lo evaluaran, y era esquizofrénico. Bueno, pues llevaba 20 años viviendo con su madre y después se vio que había tenido un montón de episodios que había tenido un montón de episodios muy grandes de agresiones a la madre, de agresiones a otros usu eh, usuarios del taxi, de muchas cosas, y que nadie lo había querido ver porque existía este tabú de que no podían enviarle a un psiquiatra porque un psiquiatra era para locos y esto no podía ser. En realidad, una esquizofrenia bien tratada, bien medicada, te permite una calidad de vida como la de cualquier persona, siempre y cuando estés constantemente supervisado y tu medicación se regule y vayas a terapia, ya está. Bueno, he llegado a los 37 minutos, que esto es mucho, mucho, mucho más de lo que esperaba. Lo dejo aquí y, bueno, pues mañana continuaré. Un beso.